0: Aj americký futbal môžete vidieť na televíznych obrazovkách televízie Jošpord. A to nie je hociaký, ale najvyššiu českú súťaž z v ktorej od sezóny 2022 pôsobia dva slovenské týmy Bratislava Monárs a Nitra Nights. No a o tom, ako sa hrá v Českej najvyššej súťaži o americkom futbale celkovo, sa porozprávame dnes s hlavným trénerom Bratislava Monárs Petrom Melušom a hrajúcim trénerom, trénerom defenzívy Marianom Husárom. Páni, vítam vás medzi nami. Dobrý deň, priatelia. Dobrý deň, prajem. No ešte predtým, ako sa pozrieme vlastne na celú tú sezónu a rozoberieme si vlastne Česku lígu pôsobenie Bratislava-Onár práve v Českej lige a čo tomu celému predchádzalo, e, sa Peter, spýtam teba, čo je to vlastne ten americký futbal. Viem, že o tejto, o tejto otázke by sme sa tu mohli rozprávať hodiny, mohli by sme o tom natočiť a nie len jednu samostatnú reláciu, ale hneď niekoľko. Ale skúsme v jednoduchosti povedať, aké sú hlavné princí, princípy tejto hry.
1: Tak voláme to v Európe v americký futbal, čiže pochádza to z Ameriky. Je to vlastne hrá, ktorá vznikla v Amerike. Princíp toho športu je veľmi jednoduchý. Je potrebné dopraviť loptu do superovej endzóny. Máte na to dve možnosti, a to je buď ju presúvate po zemi, čiže behom, alebo ju hádžete vzduchom, čiže hádžete tzv. pás. Toto sú dve možnosti, ako sa dostať do superovej zóny a máte vlastne na štyri pokusy v americkom futbale vzdialenosť 10 jardov. Ak na tie štyri pokusy tých 10 jardov prejdete, tak stále zostávate na lopte. Takto sa posúvate po ihrisku a takto sa približujete k enzone. Ak loptu dopravíte do tzv. enzóny skorujete touchdown za 6 bodov a potom je možnosť teda potvrdiť ho za jeden bod kopom alebo opätovnou rozohrávkou za dva body. V jednoduchosti je krása.
0: Každý tým teda vlastne skladá tri zložky, to je útok, obranu a špeciálny tým. A Marian, teraz otázka na teba, čo vlastne, ak, ako by mal byť fyzicky pripravený americký futbalista, alebo čo obsahuje celkovo príprava
2: amerického futbalistu na sezónu? No musí byť veľmi všeobecne zameraný, takže už nám tá príprava začína tak všeobecne, že je potrebné rovná príprava, potom nejaký silový základ, zameranie na výbušnosť, rýchlosť, nejakú opakovateľnú šprintovateľnosť, takže je tam pokrytie v podstate všetkých tých sfér. No a, a potom sa to ako keby ďalaj nabaluje, či príde technika, technická príprava a následne už počas tej sezóny sa už skôr zameriavame na prípravu na súperov. Takže je tam úplne všetko, by som povedal.
0: Ja som počul jednu zaujímavú vec a tá je, že americký futbal je pre každého, pre každý somatotyp. Ako je to možné? Lebo taký šport iný nepoznám, kde sa uplatní, alebo kde sa môže uplatniť každý hráč.
1: No ja by som tu... Ono to čiastočne pravda je. To znamená, môžete byť akéhokoľvek teda toho somatotypu. Či ste nízky, chudý atlet, alebo ste vysoký, pevný chlap, tosti chlap, ste pomalší, ste rýchlejší. Toto platí. Vo všeobecnosti to platí. Je tam ale jedna jediná podmienka a to je tá, že nejaké pohybové vlastnosti proste musíte mať. Pretože aj ten veľký chlap sa musí vedieť pohybovať a ja to hovorím každému futbalistovi, ktorý príde. Volá sa to, v Amerike sa to volá len futbal. Fút sú nohy. To znamená, základom toho športu sú stále nohy. Ak chcete urobiť dobrý blok, tak do toho bloku vás musia priniesť nohy. Ak chcete do vyšprintovať, chytiť pás, musia vás tam priniesť nohy. Quaterback, ak chce urobiť drobek, použije na to nohy. Takže áno, každý somatotyp, ale určitý základ pohybovej takej tej abecedy toho, aby človek vedel aspoň behať, pohybovať sa z bodu A do bodu B v behu alebo v nejakom takomto pohybe, to je potrebné.
0: No, vy ste trénovali aj juniorov dlhé roky. Aké to bolo, keď prišiel na tréning niekto, kto nemal žiadny ten športový background, že nerobil predtým žiadny šport, že nemal ani základné nejaké pohybové návyky? Mali ste aj takých športovcov, respektíve ak áno, tak dokázali ste z nich spraviť plnohodnotných
1: futbalistov? Uh, áno, stretli sme sa s tým, skutočne sú to výnimky. Ak príde niekto, kto nikdy nešportoval, on má tu jednoducho, tú, tú štartovacú líniu ma strašne ďaleko, lebo my ho musíme naučiť pohybovať sa a podobne. Áno, došli, e, špeciálne v junioroch sa to stáva, že vlastne rodičia vyberajú šport pre svoje dieťa a stáva sa nám často, že teda... Matka alebo otec má doma syna, ktorý je väčších rozmerov, nemajú kam s ním, tak si pojde americký futbal. Dokonca aj teraz máme v juniorke takého a musím povedať, že je tam rok a je úplne niekde inde, ako keď na začiatku prišiel. Čiže jasné, sme schopní, alebo snažíme sa z každého urobiť futbalistu. Ono to je potom skôr o tom, že ten človek je ochotný aj mimo toho fieldu, čiže mimo ihriska vo svojom voľne, tomu niečo ešte obetovať, ísť do posilovne, ísť si zabehať a podobné veci. Ale tá možnosť tu je vyrobiť futbalistu svojím spôsobom v vodzovkách z každého.
0: Maria otázočka na teba. Predtým, ako sa dostaneme vlastne k celej tej sezóne a k tomu, čo sa teraz deje okolo Bratislavy Monars, koľko trvá alebo koľko je optimálna dĺžka takej tej spoločnej prípravy predsedovnej celého týmu a aké sú možno tie konkrétnosti toho, že je tam najprv
2: nejaká fyzická zložka alebo čo to konkrétne tá príprava vlastne obsahuje. Mm. Tak tá príprava trvá minimálne niekoľko mesiacov, to je taký základný cyklus a pre nás to osobník začína už niekedy v októbri, tedy začíname už sa dávať dokopy a v podstate začíname táto aerobnú prípravu, takže musí sa eventuálne vybudovať tá kondícia a potom sa postupne akoby pritvrdzuje, čiže začína sa iť do tých ťažkých častí, je tam tá silová príprava, musím si predsa vytvoriť nejaký silový základ, nabrať nejaké svaly No a tým, že ten šport sa dá samozrejme v tej rýchlosti, tak eventuálne musíme prejsť do nej. Takže už potom to precháľ tej nejakej no, výbušnosti, dajme tomu nejaké skákanie, nejaké šprinty a potom samozrejme už to musíme aj s, tým, s tou zmenou toho pohyba na tom ihrisku. Takže zmena smeru je veľmi dôležitá v tomto športe a znovu treba ju tiež trénovať ako keľvek iný aspekt.
0: Televízia Jošport začala vysielať americký futbal, ako som spomínal, konkrétne Česku najvyššiu súťaž, v ktorej Bratislav Monár spôsobí, ale Bratislava Monár už pôsobila v minulosti v Českej lige a mám tu pre vás, alebo pre teba, Peťo, jednu zaujímavú vec, ktorú som si našiel a som zvedavý, ako mi na to odpovieš. Jeden dátum teraz poviem, 16. 7. 2006
1: Pamätáš si, čo sa v tento dátum stalo? Uh, ja som teda za Monárs aj hral Do 2013 roku Hral som z z Českú ligu A Skúsim si typnúť Pretože je iba jedna vec, ktorá sa udiala v Čechách Ktorej teda Bol som súčasťou týmu Bratislava Monárs A na tú vec nikdy nezabudnem A to je porážka Praských panterov V semifinále Českej ligy Ale ja vôbec nemám na roky pamät, Tak skúsim sa opýtať, že či som trafil uh,
0: nie 16. 16.7.2006 sa v Prahe uskutočnil 13. ročných Czech bowlu a Bratislava Monárs prehral o finále proti Prahe Lions z pohľadu Bratislavy 21 ku 38. Aké sú spomienky na toto jediné finále Bratislavy Monarchs v Českej lige?
1: No je to práve to finále, ktorému predchádzalo semifinále, o ktorým som hovoril. Vravím, ja, ja mne tak utkvelo vlastne to semifinále, lebo tam sme vyhrali. Finále sme prehrali, ale... Ja mám úplne off-the-field, čiže mimo ihriskový zážitok z toho zápasu a na to som bol veľmi pyšný, pretože ten zápas, ak si správne pamätám, on mal taký zaujímavý priebeh. My sme boli skutočne dole, neviem či sme neprehrávali až o nejakých 17 bodov. My sme sa potom z ničoho nic proste prebrali, dostali sme sa na dostel, neviem či nebol polč- polčas 17-14 alebo nejak tak. Nemám pamäť, akože nemám ja úplne do detailov, ale viem, že sme sa v tom zápase vrátili. My sme ten zápas sice nakoniec prehrali, myslím, že tam dokonca bola odohraná akcia, teraz neviem, či to bolo v semifinále alebo v Lions, ktorá vlastne bola vyhlásená za najlepšiu akciu sezóny, a to, je, to bolo reverse pass, ktorý sme zahrali ešte na vledajšieho receivera Jurka Grnačika. Ale ja mám odtiaľ taký zážitok, že my sme tam mali veľa fanúšikov z Bratislavy. Bol dokonca myslím, že vypravený nejaký fanušikovský autobus. A fanúškovia, samozrejme na tribúne potrebujete ísť na toaletu. A po zápase prišli za nami naši fanuškovia. A jeden otec našeho hráča povedal, že viete čo sa mi stalo, že ja som bol cez polčas, keď ste vlastne dotiahli. a ten polčas bol, vravím, ten polčas skončil na podstate jeden skôr. Bol som na toalete a prišiel za mnou e, chlapík a povedal mi, že že môj syn už dlhé roky hrá za Prahu futbal, ale to, čo predvádzajú vaši chlapci, tak to som už dlho nevidel. Samozrejme, povedal mu to česky, takže na toto mám veľkú spomienku. Bol to veľký zápas. Pýtam sa preto, pretože Monar
0: sa vlastne v tejto sezóne vrátili do Českej najvyššej súťaže, ale predtým z nej niekoľko rokov dozadu odišli a takzvané sa pretlkali, hrali rôzne súťaže, vrátane tej rakúskej, tej kvalitnej. Pamätáte sa, alebo teda pamätáš sa, prečo Monar vtedy odišli z Českej ligy?
1: Ja myslím, že toto je asi skôr otázka na vedenie, aj keď vlastne terajšie vedenie vtedy ešte vo vedení nebolo. Určite tam boli, bol tam asi nejaký pravdepodobný konflikt, predpokladám. Česká liga v tej dobe bola úplne niekde inde, ako je teraz. Viete, V tej východnej Európe sme takí byrokratickí a myslím si, že aj toto bol dôvod, prečo sme odchádzali. Ale na druhej strane, asi to bolo na niečo dobré, lebo teraz sme sa vrátili a myslím si, že samotná Česká liga je veľmi rada že sme sa vrátili my, nie len my, ale teda aj druhý slovenský tým Nitranajc do Českej ligy, pretože samotný rozhodca nám po zápase povedal, hlavný rozhodca z posledného zápasu, ktorý teda televízia ju prenašala naživo, povedal, že to bola úplná pecka pre ňoho tak to samozrejme radi počujeme. Každopádne zaujíma ma ešte ten dôvod, prečo sa
0: vlastne Monárs rozhodli, alebo čo predchádzalo tomu rozhodnutiu, opustíme tú Rakúskú ligu, ktoré vlastne Bratislava pôsobila niekoľko rokov a ideme hrať Českú, Českú súťaž po tých vlastne dvoch rokoch neaktívnosti.
1: Na toto je jednoduchšia odpoveď, v podstate áno, my sme dva roky nehrali kvôli teda korone, ktorá dúfajme, že je už za nami. My sme nehrali Rakúsku lígu. My sme ju hrať mohli, ako reálne nás oslovili, ale my sme práve z dôvodov, ktoré hrozili, zakazovalo sa cestovanie, tak sme si povedali, že nebudeme si sami sebe komplikovať život. Dáme si pauzu, nech tá korona prejde a potom sa jednoducho vrátime do tej... Plán bol vrátiť sa do Rakúskej ligy. My sme vlastne Rakúsku ligu oslovili po tej, po tej pandémii dvojročnej s tým, že by sme sa radi vrátili, no ale problém bol v tom, že oni nám dali jasne najavo, že sme proste na dva roky odišli a liga sa hrala, my sme ju nehrali a teraz proste začali tam také rôzne obstrukcie. Dáme vás do tej ligy, dáme vás do tej ligy, dáme vás do tej ligy. A z Čechách prišla jednoduchá ponuka, páni, tým ako vy chceme mať v najvyššej lige. Tak sme sa rozhodli ísť do Čech. Marian, teraz z pohľadu hráča, ty si vlastne
0: hral aj tú Rakúsku ligu, hral si Rakúsku najvyššiu súťaž AFL, ktorá patrí k tým najlepším vôbec v celej Európe. Teraz hráš alebo dohral si niekoľko zápasov v najvyššej Českej lige. Aké je to porovnanie, ako ty vnímaš kvalitu Českej ligy, keď sa pozrieš na tie ostatné, v ktorých si pôsobil?
2: Hmm. Tak tá Rakúska liga v prvom rade bola v tom čase, dásme, top 2 v Európe. A tí hráči sa mali jednoznačne vychovaní už od veľmi skorého veku. Takže my sme mali ako tým napríklad jeden z tých najvyšších priemerov, bolo to možno okolo 27 rokov, zatiaľčo týmy, proti ktorým sme hrávali, to mali dajme tomu okolo 23 rokov a možno aj menej. Takže toto bol veľký rozdiel a, a ráme sme aj videli, že napriek tomu, že máme vyšší ten vekový priemer, tak skúsenostiami sme stále roky za tými hráčmi, keďže oni už mali to od nejakých 15 rokov o, veľké množstvo tých sezón. No a to sa keby prejavovalo aj na tej samotnej schedule alebo na tom rozpise tých zápasov, že jednoznačne tí mladší hráči občas zvládali tú náročnú schedule a teda lepšie sa videli, aký vyrovať s tým rozvrhom. O, tá Česká liga, je viacej akoby prispôsobená tomuto nášmu spôsobu, že tá juniorská základňa nie je tak vybudovaná, tí hráči začínajú neskôr, teda nám akoby vyhovuje to, že ten vekový priemer tým ústev je vyšší. A tým pádom je samozrejme tomu prispôsobená aj ten rozvrh, je tam viacej tých bajvíkov, nie je tak naústené, máme šancu ako keby zotaviť, zregenerovať a predsa len ako keby keď tieto týmy tak sú na tej podobnej úrovni, tak sa samozrejme aj tie plno zápasy vyrovnanejšie. Dostávame sa vlastne do tej, do tej českej súťaže, ale tomu predchádzala aj tá
0: dvojročná prestávka. A aké bolo ťažké zložiť ten tím, predsa len dva roky je pom- hrne dlhá doba. A teraz, čo ste vy museli konkrétne ako vedenie týmu a ty ako tréner spraviť preto, aby ste ten Mančaf dokázali po tých dvoch rokoch nečinnosti vlastne poskladať? Je tam množstvo veteránov, ktorí možno, možno stratili motiváciu, možno nie. Aké to bolo z tvojho pohľadu?
1: No Láci, kým ti odpoviem priamo na tú otázku, tak poďme do prítomnosti, že ja som veľmi šťastný, že vôbec my hráme tú ligu a v tých číslach, a to potvrdie aj Marian, v akých ich hráme, pretože ja si pamätám na náš... Posledný tímový, alebo predsezónny meeting, kde sme skladali tím, to bolo niekedy koncom januára, myslím Marian, alebo tak nejak začiatkom februára. A my sme mali pocit, že proste nie sme schopní nastúpiť vôbec do tej sezóny. My sme mali strašne málo hráčov. Potom sme proste nejak oslovili, aj tých starších oslovili sme aj ostatné, v podstate v úvodzovkách nefunkčné slovenské kluby. Takže my sme veľmi radi, že sme to dali dokopy. Poviem tak, že po tých dvoch rokoch po tej korone to bol strašne ťažký návrat. Naučte účte klubovom pár korún alebo teda pár euro, pár hráčov narostrí a proste stali sme skutočne pred otázkou, že či to dáme alebo to nedáme. Jedno sme vedeli, že musíme vrátiť futbal do Bratislavy, ak on nechceme prísť. A tam smerovali všetky kroky nielen nás trénerov, ale hlavne vedenia. Musím povedať Stanislav Gašparovič, generálny manažer, klubu Bratislava Monárs odvedol ako neskutočný kus roboty a ja som teraz len vďačný za to, že vôbec máme to, čo máme a samozrejme pomohlo tomu aj prvý zápas, ktorý sme doma hrali proti brnenským aligátorom, kde vlastne po zápase, myslím, že ďalší dvaja alebo traja starí hráči alebo starší hráči, ktorí povedali, že nebudú hrať, nás oslovili, že sa radi vráti a idú trénovať. Takže my sme upletli z bič. Maria znova ma to zaujíma,
0: že aké to bolo vlastne z pohľadu hráča. Teraz dva roky si bol v podstate ostavený a myslel si na to, že tak po tých dvoch rokoch, keď sa začalo niečo že idem hrať alebo ťa musel niekto presvedčať, ako si ty vnímal vlastne
2: celý tento proces. Mm. Ja som sa pripravil práve ako tréner už na tú sezónu a tak som to teda akoby bral, že je to moja primárna povinnosť, na to sa musím zamerať. Len teda, ako spomínal aj Peťo, boli tam tie problémy s tou šírkou toho kádra, reálne sme videli, že nemáme dostatočné čísla a teda už som videl, že hrozí tá možnosť, že budeme potrebovať, aby som napríklad aj zaskočila ja. No a tým, že som keby tak aktivne sa snažila teda aj žiť, aj pripravovať a bol som akéby v dobrej kondícii, tak už som videl, že je táto možnosť, tak som sa začal pripravať už ako tréner a ako hráč. Ale paradoxne, ako sme tu postupne rozbiehali, ako sa blížala tá sezóna, tak stále sme nabavali ďalších a ďalších hráčov, čiže nakoniec sa nám ten káder rozrástol, momentálne máme dostatočné počty na úplne akejkoľvek pozícii, čo je fakt, že zázrak, to býva presne opačne, začína veľkom redukuje. Takže toto bolo také prekvapenie, ale eventuálne, keď už som teda v tej kondícii, som ready, tak pomôžem tým aj na tom ihrisku. No, uh, každopádne
0: ma na, teba, na, na tebe zaujíma jedna vec. Ty si vlastne hrajúci tréner. Americký futbal je veľmi náročný, to je fakt, čo sa týka nejakej strategickej prípravy a musíš to mať celé nasledované vlastne aj z toho vonkajšieho prostredia, ako keby nielen z pozície toho hráča. A ako zvládaš tú
2: úlohu vôbec byť hrajúci tréner? Ako toto funguje? No, musím prvom rade si splniť svoj povinnosť ako tréner. Takže moja príprava začína tým, že musím si naskalovať to super a pripraviť to ten tím, aby sme to vedeli otrénovať na tréningu a až keď vidím, že ten tím je redy, tak až potom sa môžem zamerať na seba a na svoju prípravu na ten zápas. Samozrejme, tým, že mám tie skúsenosti už v predchádzajúcich rokoch, tak potrebujem na tú prípravu o niečo menej času ako ďalší hráči. Takže toto mi trochu pomáha, ale eventuálne to zažere strašne veľa toho času, takže ide to určite do, aj do toho súkromného času. A Keďže už ste preto zanietený, tak OK, rozhodne sa, že tomu obetu je ten čas a potom to Teraz už sa dostávame vlastne do tých
0: zápasov, ktoré už ste odohrali v Českej lige. Tak začneme tým prvým. Suboj proti Brnu Alligators, koniec tretej čtvrtiny Monarchs prehrávali o 10 bodov, 13 Potom veľký obrád a obrovská radosť na Mladej garde. Tak čo k tomuto zápasu povieš?
1: To bol... Jeden z mála zápasov, kde sme na 99% dodržali gameplan. Ja som celú dobu videl na tom fielde, hlavne teda na tej obrane, lebo ja mám na starosti útok, že oni tam presne robia to, čo sme naskautovali, nič nezmenili. A ja som vedel, že proste sme gameplanom pripravení. Ja som len čakal, kedy to proste... Kedy sa to otočí, kedy, dostaneme, kedy budeme schopní dať o ten jeden blok navyše, kedy bude schopný running back urobiť o jeden pohyb navyše do strany nejaký cutback alebo niečo podobné. A vyšlo to. Jednoducho ja som sa držal toho gameplénu. Viete, je to strašne ťažké pre trénera, to, to určite potvrdia aj Marian. Vy máte gameplan, vy vidíte, že musí fungovať. Veď je to presne to, čo som čakal, že bude. Ale do gameplénu potrebujete poslednú skladačku a to je exekúcia. A tam musíte dostať tých hráčov nielen tým tréningom, ale potom už v tom zápase aj mentálne. A paradoxne posledný zápas proti Nitre bolo tohto uľahčený už len preto, že naši hráči boli na ten, na ten zápas tým mindsetom, tým nadstavením mysle nadstavení už u začiatku. Toho sa
0: určite dostaneme. Okay. Ten zápas proti Nitrénajc, to je kapitola sama o sebe. Marian, predsa len z tvojho pohľadu ten prvý zápas, ja som tam bol osobne, to bol zápas, ktorý sme ešte nevysielali na obrazovkách jeho športu. Ale čo ja musím povedať, tak po tej dvojročnej pauze absolútne skvelá atmosféra. Ešte doplnené tým skvel, úžasným výkonom v závere, kedy sa Bratislava Monarch vlastne podarilo otočiť stav stretnutia. Ako ty si vnímal tú atmosféru po tej dvojročnej prestávke, vlastne v ktorej
2: sa vlastne na Slovensku nehral žiadny zápas amerického futbalu? Pre mňa to bolo akože neuveriteľné tým, že po tých rokoch sa na ten field a vidie tam tých fanúšikov a tá podpora, tak to boli fakt parádne, parádne pocity. Už človek ani neráta, že sa možno takýto pocit zopakuje v živote, takže e, každý ten zápas na mureckom fotba môže byť reálne posledný a nie to ešte ako po takéto dlhej prestávke a nakoniec tam byť znovu akože parádny pocit.
0: Teraz sa vlastne dostaneme k tým ďalším dvom zápasom, ktoré ste hrali v Česku. Prvý bol v Pšerove, kde ste teda utrpeli prvú prehru v tejto sezóne, tam dokonca útok neskoroval ani jeden bod. Prečo? Čo sa tam stalo?
1: No, tak som vedel, že sa budeme baviť o tom zápase, ale ja som sa snažil prebehu jedného týždňa úplne vytiesniť z hlavy. Uh, ja ako trenér viem, čo sa tam stalo. Stalo sa tam to, že jednoducho my, my vonkajšie zápasy, Bratislava, Monárs, neviem čím to je, to je naše prekviatie. Všade, kde dojdeme na vonkajší zápas, tak jedna štvrtina je, ako keby sme boli z inej planety. A to bola presne tá štvrtina, kedy v Pšérove ešte vládlo počasie hráteľné, alebo optimálne pre futbal. V čase, keď už sme proste prišla tá jedna štvrtina, tá naša obligátorna, a už sme si sa dostali do hry, už sme si dokonca urobili ďalšie adjustmenty, že páni, toto bude fungovať, tak došla búrka, došli blesky, prerušil sa zápas. Vrátili sme sa na field asi o myslím 20 alebo 30 minút. Opäť začalo, potom sa to prerušilo na hodinu. V tom zápase bolo proste všetko zlé a Nedali sme to, jednoducho sme to nedali. Je pravda, že dostala možnosť hráť náš ďalší kvotrbek, Peter Baník, ktorý teda je u nás na hostovaní zo Žiliny. To bola taká dohoda, lebo ja som povedal, že máme 8 zápasov v základnej časti. Mám prvé dva zápasy mám na to, aby sa dostal ten tým na nejakú výkonnostnú úroveň. A slúbil som tým kvotrbekom a chcel som to tak urobiť, že jeden zápas bude pre jedného starting a druhý pre druhého. Stalo sa to, čo sa stalo, vôbec e, si nemyslím, že by to bola chyba len primárne toho Trbeka, pretože tam ani obrana nemala dobrý zápas. Spojilo sa to naše preklatie vonkajšie zápasy, prvá štvrťka, kombinácia, búrka. Tam bol absolútne nehrateľný terén. Tam bežal running back, nikto ho nezastavoval, chcel len proste zmeniť smer behu a vyleteli mu nohy, takže uh, popasovali sa s tým lepšie Pšerov, pretože Pšerov myslím, že do prvého prerušenia skorovali 18 bodov. Áno, lebo oni vlastne po prerušení druhom už neskorovali ani jeden bod, dobre hovorím? Nie, field jeden field goal, dali. Field goal Oni dali 18 bodov ešte za priaznivého počasia, ale tým neospravodnem náš výkon, proste my sme dali hroznú prvú štvrtku a tam sme si to prehrali. Spomínal si, že do sezóny ste išli s dvoma vyrovnanými quarterbackmi
0: a teraz nové, aby sme vlastne vedeli nováčikom alebo respektíve ľuďom, ktorí nás sledujú prvýkrát vysvetliť, aká dôležitá je vlastne pozícia quarterbacka a kto je to ten quarterback na tom ihrisku?
1: Kvoterback je hráč, ktorého často môžu hlavne s filmov poznať aj pod takým ďalším názvom Rozohrávač. Kvoterback je vlastne mozog celého útoku. Je to človek, ktorý uvádza lobtu do hry, ktorý tú loptu potom distribuuje, teda buď odovzdáva running backovi, ktorý s ňou beží, alebo ju distribuuje s duchom a... Bez dobrého kvotrbeka nemáte tým. Jednoducho, tam je každý hráč dôležitý. Každého hráča potrebujete, inak ten tým je nefunkčný. Ale ak máte 10 hráčov dobrých a tento jeden vám chýba, tak nemáte žiadny tým. Takže je to jeden, je to jeden ak nie najdôležitejší hráč útoku.
0: No, to som chcel práve povedať, že dá sa povedať, že je to najdôležitejší hrať vlastne možno aj celého toho týmu, ten quarterback. Marian, znova dostaneme sa k tomu ďalšiemu zápasu, ktorý ste hrali v Čechách a ten bol znova výťazný. Čiže znova ste sa dostali na tú výťaznú ústi na Blabema Blade's. Ďalší tým, ktorý sa spojil, tam bolo spojenie niekoľkých tímov vlastne v Čechách, ten ste vyhrali. Aké sú spomienky na tento zápas? Pretože ja, keď som ho sledoval spoza televíznej obrazovky alebo spoza streamu, tak to vyzeralo na celkom taký, taký old school football, teda tá stará škola, bol veľmi tvrdý ten zápas pás. Ako si to vnímal ty?
2: No, Justi hrá takú dosť unikátnu offense, ktorá sa volá triple option offense. A teda vás spoliehajú na tej na tej hre na toho quarterbacka, ktorý viacej stolpto predsa len beha, ako dajme tomu pasuje. A tým, že ak tá tá je taká veľmi unikátna, tak aj tá príprava na ňu musí byť trochu dlhšia ako na tie ostatné ofenzívy, takže toto je možno vec, ktorá každému tímu nesadne. A trochu sme sa v tom ako aj hľadali no, tú prvú polovicu zápasu, len pustili nejakých 14 bodov. Um, eventuálne sme ako keby sa nejakým spôsobom rozohrali a teda ten druhý poúčak už bol potom bez bodov a teda podarilo sa aj nejaké kľúčové turnovry, takže nakoniec sme tomu vyťazne. No a to sme sa dostali
0: na bilanciu dve víťazstva, jedna prehra a prišiel tzv. súboj o Slovensko, ako som si dovolil nazvať slovenské derby medzi Bratislavo Monárs a Nitro Knights. Poďme pekne od začiatku. Nám sa teda podarilo dostať už tento zápas na televízne obrazovky a myslím si, že aj ľudia, ktorí sledujú americký futbal, tak zhľadali aj hneď od úvodu sezónny v kalendári, že tento zápas bude predsa len možno niečím špecifický. Peťo, ako si vnímal ty tento súboj proti Nitro Najslo, a množstvo hráčov, ktorí niekedy spolu hrali v jednom tíme alebo niekoľko hráčov vlastne v Dresden 3, hralo v Bratislave. Čiže tento súboj vlastne uh, ako keby evokoval to, že, že môže byť niečím špecifický.
1: Pri tomto zápase vždy začnem tým, že ma, celé okolie ma dostávalo pod a bol si tiež medzi nimi, pretože sme spolu komunikovali pred tým zápasom. Organizácia ma dostávala pod tlak, po taký zdravý tlak, ale teraz chcem povedať. Jednoducho, nikto absolútne v organizácii ani neuvažoval, že by sme teda mohli uvažovať nad tým, že by sme ten zápas nevyhrali. Ja som ale tréner. Ja vidím štatistiky. My s Marianou sme tréneri, my vidíme štatistiky, vidíme herný prejav toho supera. A Nitra mala proste môj rešpekt. Ich pasová hra vzbudzuje rešpekt po celej Českej lige. Poviem to a zopakujem to. Aj napriek tomu, že sú oni 1-3, tak oni majú za sebou už dvoch ťažších súperov a boli schopní im, na, im skorovať viac ako 20 bodov v zápase. To znamená, že oni sú v tom pasovom útoku veľmi potentní. Takže zbudzovalo to rešpekt. Ja som ale vedel, že jednoducho alebo myslím si, že na tej úrovni, na ktorú potrebujem, som dobrý tréner. Mám výborného defenzívneho koordinátora v podobe Mariana, Proste sme pripravili gameplán a povedali si, OK, ideme do toho. Bola tam ešte jedno, ale tam bolo a to je to, ako sa vyspínaš náš quarterback. Lebo u našeho quarterbacka je to skutočne o tom, že ako ráno dojde na štadion a aké slova prvé povie, ako sa usmieje. On sa na ten zápas tešil, lebo toto veľa ľudí nevie, že Marek Pavlovič dlhé roky pôsobil vnitre ako quarterback a potom vlastne prešiel ku nám. Už len možno z toho titulu, že chcel ísť na vyššiu úroveň coachingovú. No a dostávali ma všetci potlak. Ja som sa to snažil vytesňovať a snažil som sa to, som sa to neprenášať na hráčov. My sme mali úplne normálnu prípravu ako na každý iný zápas. Naskautovali sme supera, povedali sme, toto sú adjustmenty, urobili sme si online tréning, potom sme mali dva tréningy, kde sme to všetko nainštalovali a povedali si, chlapci, proste v nedelu príde Nitra a my ideme vyhrať a išli sme do toho zápasu je pravda, že sme išli s tým, že chceli sme, ja som cel viac ako 60% v tom zápase odbehať dokonca som uvažoval na číslo 65 a 70% cel som behať dokonca outside rany, to znamená okolo, pretože oni preplňali to vnútro toho boxu, aby to teda laik pochopil no a my sme to teda potom nie že zmenili, ale aj keď som bol pripravený, že chcem behať musíte tam občas nejaký pas pustiť, no a Marek nám po Najskôr dvoch neúspešných potom hodil štyri krásne pasy a si hovorím no Marek má asi extrémne dobrý deň, tak poďme skúsme ten gameplay iba trošku, trošku do doňho pustíme nejaký ten páza, čo z toho vystrelilo 55% odbehaných, 45% odpasovaných, 2 ranové, 2 pasové touchdowny z pohľadu útoku dokonalý zápas.
0: No, my sme aj označili Mareka Pavloviča ako MVP toho zápasu, ako, dá sa povedať, najúžitočnejšieho hráča. Naozaj cez 200 pasových jardov do toho dva touchdowny, jeden touchdown pre 1 touchdown si dobehol sám. Každopádne, Mariano, otázočka na teba. Dá sa povedať, že 800 ľudí na tribúne, skvelá atmosféra, teplé počasie a výhra nad hlavným rivalom, dá sa povedať Nitrov na EC 28-14. Ako to chutilo?
2: To už bola taká čerešnička, možno tá sláčka na tom vrchu. A začal by som možno ešte tým, že prvýkrát v živote som tak cítil pred zápasom ten tlak, že bolo tam cítiť, že ten zápas je neustále ako a s každým ďalším dňom, ktorý sa blížil k tomu zápasu, to bolo fakt, že ide o veľa. Ja som aj vravel hráčom, akože máme tu na druhej strane veľa kamošov, známych, bývalých spoluhráčov, všetci navzájom sa poznáme, porazení som musel do nových domov, takže ide fakt o veľa a nakoniec to dopadlo v náš prospech. Na druhej strane som tiež vravel chálnom pred zápasom, že... Máme tu televíziu, máme parádne počasie, 800 ľudí na tribúnach. O tomto sme snívali ako že roky, roky dozadu a zrazu to tu je, tak poďme s to užiť.
0: Bolo počuť tých divákov, ovplyvňuje to tú hru. Dajme, dajme tomu ten útok, komunikáciu toho superového útoku. Myslíš, že
2: to tu komunikáciu nitréty diváci sa na to dobre pripravila. Boris to aj tak pomenoval, že oni čakali, že ti diváci predsa len uh, spravia niečo s tým zápasom, ale akože pripravili sa na to dobre, takže eventuálne si s tým aj celkom dobre poradili. Ale samozrejme pre nás, pre defense je to veľká vzprúha, takže keď my proste počujeme tých fanušíkov pred tými kľúčovými downami, tak uh, vieme, že ide o veľa fakta a, a chceme uspieť.
0: Tu treba povedať, vlastne, že domáce prostredie vie naozaj veľmi pomôcť tomu domácemu týmu v americkom futbale. snať to je ešte, tá podpora je ešte dôležitejšia tých domácich priaznivcov, ktorí práve tým svojim hľukom ako keby sťažovali komunikáciu superovým útokom, ktorí sa potom ťažšie vlastne dorozumievajú. Dobre, teraz sedíme na bilanci tri víťazstva, jedna prehra a poďme si dať takú malú rekapituláciu, aké boli ciele pred sezónou, aké sú ciele teraz s ohľadom na to skóre a na tú tabulku a na tých nadchádzajúcich superov, ktorí Bratislavu Monár čakajú.
1: Pred sezónou sme mali cieľ neskončiť s negatívnou bilanciou. To znamená 8 zápasov základnej časti. Ak nechcete skončiť s negatívnou bilanciou, potrebujete sa dostať aspoň na 4-4. To bol cieľ. O, nevravím, že ten cieľ sa zmenil, ale pravdepodobne je jasné teraz, vzhľadom k tomu, ako tá tabulka vyzerá, že ani s touto bilanciou 50 na 50, to znamená 4 vyhraté, 4 prehraté zápasy, bude mať tým problém postúpiť zo 4. priečky do semifinále, tak ja nebudem tajto, radi by sme sa dostali na bilanciu 5 a jednoducho dostali sa do toho semifinále, ale musíme si uvedomiť, že nás čakajú ďalšie 4 zápasy a z toho 3 s najťažšími supermi a ten najbližší, ak k tomu sa dostaneme, bude ten najťažší super. My potrebujeme vyhrať aspoň jeden zápas týchto troch ťažkých. Ak nevyhráme tak náš postup do play-off pravdepodobne ani nebude v našich rukách. Je to veľmi jednoduché.
0: Marian, 28.5. o 14.10 na štadióne Mladá garda, aj na televíznych obrazovkách televízie Jošport, súboj proti Praha Lions. Praha Lions to je obrovská organizácia v Čechách, rešpektovaná, úspešná. Je to veľký favorit na celkový triumf v Českej najvyššej súťaži práve v tomto ročníku. Zatiaľ sú teda neporazení.
2: Tak aká
0: výzva to je? konkrétne zosobnená v tomto týme.
2: No je to obrovská, pretože tá organizácia je vyskladaná veľmi dobre, od vrchu až po ten spodok. Začína to proste s tými trénermi, tí sú na veľmi vysokej úrovni, je vidieť, že schému, ktorú si vybrali a spôsob, akým je prevedená tom ich risku, je vyššie vyšší ako akýkoľvek iný tým v tej lige. Hovorí za to aj štatistika, kde mali skorovaní, myslím, že po 5 zápasoch nejakých 40 bodov na zápas, čo je o nejakých ďalších 15 bodov viac ako tie ďalšie tímy v poradí. Takže tá ofenzíva má dokonca aj dvoch kandidátov na MVP a teda majú našliapnuté, ako oni určite si aj myslia na, na ďalší titul
0: keď sa pozrieme na ten rozpís ďalších superov, tak je tam samozrejme Vysočina Gladiators, to sú obhajcovia titulu z minulej sezóny, kedy práve Vysočina vlastne zdolala vo finále Prahu Lions no a potom je tam ďalší náš televízny prenos vyzerá to tak, že posledný v tejto sezóne a to je domáci súboj proti Ostrave Steelers a mne to vychádza, že toto by mohol byť ten súboj o playoff, tak čo možno k tomuto zápasu, keď
1: trošku preskočíme myslíš si, že práve ten súboj s môže byť kľúčový? na k nebezpeční ešte v jednej dôležitéj veci. Na nich jeden gameplay nestačí. Pretože oni majú tak špičkových amerických trénerov, že nám začne niečo fungovať, bude to fungovať dva drivey, oni okamžite urobia adjustment a vygumujú to z fieldu. Je to pre nás trénerov je zápas, ktorý bude 28.5. na Mladej garde, prenašaný aj jej televíziou a do priamého prenosu je to Skutočne to bude veľmi ťažký zápas. A teraz teda späť k tvojej otázke. Ja,
0: ja, ja si dovolím iba teda nadviazať Aha. na toto tak, koľko je tých strat, koľko, no, alebo koľko stratégií je optimálnych pripraviť si do toho zápasu, keď sa to nejako spriemeruje a bude tento zápas predsa len špecificky, že tá príprava na takéhoto supera musí byť ešte rozsiahlejšia, že tam nebude len napríklad plán A, plán B, ale bude tam musieť byť aj plán C alebo plán D.
1: No tak priznám sa, že plán D ešte nemám, ale plán A a B už mám. C-cový plán je veľmi jednoduchý. C-cový je, vždy sú určitý druh playov, alebo teda aj trik playov, ktoré sme doteraz nikdy v sezóne nezahrali. To znamená, nemajú to naskautované. Ale to vyťahujete z vrecka, až keď vám fakt skutočne nič nefunguje. Že ste proste není absolútne schopní pohnúť z loptou. Takže plán A a plán B máme. Na nitru sme mali pripravený iba jeden plán. Na ústi nad labem takisto. A jednoducho teraz pridú Lájons, kde je úplne tá, tá, ten systém... To ako čo chceme hrať, sme museli adjustiť, veľa vecí sme museli zmeniť, nasetapovať, alebo teda nadstaviť, uh, tak, aby zafungovali. Uvidíme, ale Marian to už dneska povedal, my ideme hrať proti najlepším atlétom v lige. Ono, keď scoutoval som ten tým, tú obranu, tak vám sa to zdá, že tam je strašne veľa okien, veď sem môžeme behať, tu môžeme hádzať. Ale uvedome si, že oni práve na to spoliehajú. Oni vám niečo ponúknú, lebo vedia, že tam majú hráča, ktorý je taký atlet, ktorý je o triardy ďalej ako obvykle býva, ale kým tá ta lopta tam doletí, tak on tam dobehne. Takže toto bude určite najťažší zápas v sezóne, hlavne po tej fyzickej a následne po tej mentálnej stránke jednoznačne. A preto si to zaslúži podporu. A tam, keby prišlo ešte viacej fanúšikov a vytvorili ešte silnejšiu atmosféru ako bolo na Nitru, tak to je proste to, čo nám pomôže a budem sa cítiť ako v Sietli, že proste budeme mať 12. hráča na FIODE. No myslím
0: si, že toto je ideálna pozvánka pre všetkých ľudí, ktorí nás sledujú, zúčastniť sa aspoň sa teda zúčastniť na tom štadióne, ak nie tak si ten zápas samozrejme vychutnať z pre televíznych obrazoviek, ale tu si myslím, že naozaj tá domáca podpora bude, bude veľmi potrebná na tak náročného supera. Marian, teda myslím, že tí domáci priazňujúci budete radi, keď vám vlastne vytvoria taký hľuk, aby znemožnili tú komunikáciu superovej ofenzíve. Každopádne z pozície moderátora, ja si to môžem dovoliť, aj keď sú to nepríjemné otázky, predsa len hypotetizovať a poz- Pozerať sa do budúcna, možno aj cez dvoch, cez troch súperov. No vychádza mi to na tú, na tú ostravu, Peter. Vnímaš to aj ty tak, že toto no, veľmi pravdepodobne, aj keď sú to samozrejme špekulatívne otázky, môže byť ten super, ktorý bude z tej dvojice alebo trojice Vysočina Gladiator za Praha Lajons, ten možno najhratelnejší, A ten súboj môže byť tým súbojom o play-off, eventuálne?
1: Ja som to povedal, vlastne po tomto zápase už som to povedal, keď nás čakajú teda tí tri najťažšie. V poradí Lions, Gladiators, to sú Vysočina. A potom teda Ostrava Steelers doma. Uh, je to najpriateľnejší super z tých troch, z ktorých potrebujeme jedného poraziť. Je to hlavne z dvoch dôvodov. Uh, my sme sa dneska s Marianom o tom bavili. Oni rádi pásujú, ako hádžu loptu vzduchom, ale majú oveľa menej cieľov ako mal napríklad Boris Nitre. Boris v Nitre má tri plnohodnotné cieľe, môže to distribuovať. Oni tých cieľov toľko nemajú. Majú tam chalanov, čo občas niečo chytia, majú tam jedného primárneho wide receivera, na ktorého to letí. To sú výhody, ktoré by mohli hrať v náš prospech. Ďalšiu výhodu. Uh, oni majú síce mladý, oni majú pravdepodobne mladší káder ako my, pretože nejaká zmena tam nastala vo strave vo ale musíme si uvedomiť, že... Jedna vec je, že OK, môžu dlhšie vydržať kondične, ale sú menej skúsení. Takže sú tu určité maličké výhody, ktoré sú na našej strane, ale áno, potvrdzujem to, čo si povedal Laci, vôbec to nie je nepríjemná otázka. To je zápas tých troch, ktorí by sme chceli vyhrať. Na Lions môžeme prekvapiť. Na Vysočinu, ako vidíme, čo tam, pre, čo tam predvádza Dundáček, proste ten si tam sadol s tými chlapcami, funguje to. Ten dokonca obžívol v ránovej hre. Mal, myslím, že zápas, kde nabehal skoro 200 yardov, mám pocit, alebo cez 120, alebo proste úplne neuveriteľné čísla. Dundáček, proste starší chalanisko už. Takže je to jednoznačne. Meča my targetujeme práve na ostravu Steelers a dúfam, že proste z tých troch zápasov jedno bude. Uvidíme, uvidíme, ako to vystrelí. Ne, Neuveríte, ale ja tomu poviem nahlas. Ja ne, ne, netvrdím, že môžem povedať, že, že vyhráme, ja neviem, z Lions, to, to nikdy nepoviem. Ale myslím si, že momentálne, aj mentálne po tom zápase z Nitrov, je ten tým v takom štádiu, že možno to bude len o tom, aby sme v tom zápase v určitej chvíli, v, ne- v sobotu, našli také nejaké miestečko, kde proste pretočíte kľúž na opačnú stranu a niečo sa udeje. Neviem, neviem ale Ostrava Steelers, áno, potrebujeme ju poraziť. Marian, z tvojho
0: hľadiska, predsa len, ty máš tiež tých superov už naskautovaných a možno z toho pohľadu hráča, ako ty vnímaš, dajme tomu, tých zvyšných superov, proti ktorým budete nastupovať a ako si myslíš, že dopadnú tie zápasy alebo akú
2: bilanciu tam vidíš po tej základnej časti? Ja Nerad typujem rovno tieto výsledky, skôr sa zameriavam na tie ďalšie kroky, ktoré nás čakajú a to, čo je reálne v našich rukách. Keď to výkonnostne, tak on. To je jednoznačný favorit na celú výru tej súťaže. Vysočená je tesne za nimi. A teda Ostrava... Ostrava sa pomalie, ale isto zlepšuje. Akože tá bilancia možno není pre nich teraz ideálna, ale tú ťažkú časť znovu tej sezóny majú za sebou. A čakajú ich teraz už tí hrateľní súperi. Takže z Vysočenou napríklad prehrali na poslednej hre zápasu o jeden bod, keď sa reálne mali šancu vyrovnať ísť do predloženia riskli to, nevyšlo im to, mohli mať úplne inú bilanciu. A to nám aj ukazuje, že tá Ostrava bola reálne na tej úrovni tej vysočiny. Áno, bola tam nejaká prestávka dlhšia pre tú, vysočinu, pardon, pre tú Ostravu, preto sa mohli na ten zápas dlhšie pripraviť, ale eventuálne tu budú tri veľmi ťažké zápasy. A ja sa na to nespoľnem úplne tak, že o tie tri týždne, že tam to môže vysť, lebo do tých troch týždňov nám môžu chýbať nejaké hráči, Super môžu chýbať nejaké hráči, môžu sa tie veci aké keby pomeniť, môže tam možno v nejakých zápasoch výjsť neideálne počasie pre nás a podobne. Takže, sústrediť sa na ten každý ďalší zápas a ísť od jedného k druhému, urobiť čo prípravu a teda potom uvidíme, ako to dopadne. Teraz taká technická otázka. Určite sa dostaneme vlastne k
0: týmto, týmto zápasom, že ešte si tu takto páni sadneme a zrekapitulujeme po tom, čo sme si tu vlastne všetko povedali a ako to celé dopadlo. A ešte jedna taká hypotetická, hypoteticko-technická otázka, aby som to upresnil. Ako ďaleko sú Monárs, dajme tomu, k triumfu v Českej lige?
1: <tým významený> to, je, to ani nie je hypotetická otázka. To je otázka, na ktorú tréneri neradi odpovedajú, pretože ja, a verím tomu, že aj Marian, my vieme, čo máme v rukách. Náš tým poznáme, zľava doprava z vrchu nadol. Vieme, na čo ten tým má. Keď sa pozriem na výsledky ostatných týmov a vidím, ako hrajú, no, samozrejme, že by som si želal byť vo finále, ale... Ha. Pýtam sa,
0: pýtam sa preto, aby som možno načrtol význam tej otázky. Je veľká tradícia alebo aj zvyklosť aj v Bratislave mať zahraničného quarterbacka, mať nejakého importa. A ten väčšinou je ten najskúsenejší hráč teda na ihrisku a rozumie tomu systému, pretože v tom systéme vlastne vyrastal. Vieme, že v Spojených štátoch vlastne často tí hráči hrajú možno od 5-6 rokov a rozumie o tomu futbalu úplne inak. Tak zaujímavá, či je vôbec možné toto dokázať, takýto cieľ s možno slovenským quarterbackom, slovenským rozhrávačom, ktorý predsa len má ešte tú ďalšiu prácu, ktorú vlastne vykonáva v tom reálnom živote, že nemá ten čas na to, aby sa len plnohotnotne venoval tomu americkému futbalu, pretože tá pozícia si to jednoducho vyžaduje.
1: Toto si už trošku upravil tú otázku a na toto sa ľahšie odpovedá. Ja sa priznám, že ja som povedal, alebo teda verím, alebo som presvedčený o tom, že samozrejme, ak by teraz napríklad v Bratislave bol kvôterback ako bol Danny Dobson alebo Lukasov Konor, to boli americkí kvôterbeci z dvojky divízie, uh, pravdepodobne by ten herný prejav bol ešte o niečo lepší. Určite áno. Ale dôvod, prečo teda aj sme išli do sezony so slovenským kvôterbackom, boli teda aj finančné dôvody. A druhá vec bola, že ja som na to povedal áno. Proste sme si sadli a povedali si, tak skúsme to. Skúsme to. Poprvé, Marek, je u nás v týme, Marek Pavlovič, číslo 8, náš quarterback je u nás v týme myslím, že 5-6 sezón. Zaslúži si to a dostal tu príležitosť. Áno, bol by to, bolo by to iné s americkým quarterbackom, ale to je proste o tom, že tie americkí kvôterbeci sú úplne niekde inde. Ale Marek si to zaslúži a pasuje sa s tým famozne a ja sa priznám, mne sa s Marekom veľmi dobre pracuje už len preto, že on zatiaľ plní všetko, čo má a Marian sám potvrdí a ja som na tréningoch a v zápasových módoch totálny diktátor. Takže to má, niekedy má to mrzí, ale snažím sa potom aj laškovať. Ale ja som proste typ, že chcem to takto a ja to takto chcem a takto to vy urobíte. A ak to nevýjde, bude to moja zodpovednosť. Ale nebude si, si tu nikto robiť, čo chce. A v tomto je Marek skvelý. Marekovi proste poviem, on ide a on to urobí. Takže...
0: Určite môžeme pochváliť Mareka Pavloviča za to, čo doteraz vlastne predviedol v Českej lige na pomery toho, že v podstate je to slovenský kvotrbek alebo kvotrbek z týchto podmienkach ta, po, vychovaný, tak hrá naozaj perfektný futbal. No a jedna otázka, ktorým tento rozhovor uzavrieme, tak to je, či vidíte obaja. Môžete si tú otázku rozdeliť. Budúcnosť monársa v Českej lige?
1: Ja neviem na tú otázku teraz odpovedať. Skutočne neviem. Česká liga... Po tom dlhom návrate aj pre mňa, ja som ju aj hral, teraz som tam ako trenér. Pôsobil som ako trenér v Brne Sigers počas korony, čiže bol som v Českej lige. Urobila neuveriteľný krok vpred, mediálne. Urobila neuveriteľný krok vpred tým, ako sa prezentuje. Má svoju kvalitu, proste týmy tí sú kvalitné. Je paráda proti ním hrať, proste nie je to ako naša v podstate prvá sezóna, alebo druhá v divízii 1, kde sme fakty zápasy vyhrávali podľa mňa ľahšie ako, sme, ako vyhrávame teraz aspoň teda z tých, ktoré sme vyhrali ale ja na toto skutočne neodpovedal, pretože sa môže hoď čo v tej Českej lige stať ale osobne si myslím, že proste tá Česká liga vôbec nebol, nebolo zlé rozhodnutie nie je tam jazyková bariéra je to zaujímavé pre fanúšikov ja som s tým úplne OK a myslím si, že ak bude tá možnosť už nejakých importov, napríklad na sledujúcu sezónu, mať už aj importov v týme, že sa proste aj finančne to bude trošku lepšie po tej korone, tak si myslím, že my budeme veľké lakadlo lákadlo.
0: Marian, čo ty a SNBX-liga, aká si vyhliadka na budúcnosť? Vidíš, dajme tomu z tvojho pohľadu atraktivitu tej súťaže, že to skutočne tak zráslo,
2: ako povedal Peter? No, ja sa prvom rade užívam túto ligu pretože som začínal so športom a tá americký futbal, konkrétne v Brne v Česku. Takže v každom tom týme poznám nejakých hráčov, poznám rozhodcov, poznám ľudí, ktorí sú v asociácia. Je to veľmi príjemný pocit stretnúť ľudí, ktorých uh, som kedysi s nimi, dajme tomu, hral futbal alebo nejakým spôsobom sme aj hrali proti sebe. Takže toto mi veľmi vyhovuje a tá trakcia tej, tej ligy išla hore. Kedysi to bolo možno nejaká jedna liga, tam teda máme 4 ligy, juniorské ligy a tak ďalej. Uh, Vysla sa to v televízii, uh, z tohto dôvodu mi to akože úplne sedí predsa pre tých fanúšikov. Je to zaujímavé, tam tá rivalita, Slovensko, Česko. Takže nemôžem za to rozhodnúť, ale to želám a tak uvidíme, čo teda ja prinesie budúcnosť. Páni, tak
0: predsa len uzavrieme to ešte, ešte jednou vecou. Teraz si niekto pozrel tento rozhovor, nejaký, nejaký človek, ktorý by si chcel vyskúšať americký futbal v Bratislave. Čo má preto spraviť? Koho má kontaktovať? Aký je postup, keď chce niekto prísť do týmu a hrať? Po prípade, čo ho čaká?
1: V dnešnej dobe je to najjednoduchšia vec na svete. Monarchs.sk na webe alebo jednoducho do Facebooku Bratislava Monarchs otvoríte si našu, našu stránku na Facebooku, máte tam kontakty, stačí iba zavolať, dostanete informácie kedy, okolkej, kde prídete. A jednoducho, my máme teraz vekové kategórie, máme flegový futbal od malých detí, máme juniorov, chcete proste to dieťa priblížiť tomuto športu, stačí len zavolať, spýtať sa, dostanete termín, kde je čas, môžete prísť. Všetci sú vítaní a somato o tom sme sa už bavili, ak máte doma dieťa, ktoré nemá čo robiť a neviete, čo s tým, tak nám ho jednoducho prinieste.
0: Povedali hlavný tréner Bratislavy Monárs Peter Meluš a hrajúci tréner obrany Bratislavy Monárs Marian Husár. Pani, ďakujem veľmi pekne za rozhovor no a prajem veľa šťastia už v tom najbližšom zápase proti prahe Lions.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem veľmi
1: pekne za pozvanie.